0: para falar agora sobre o trabalho, né, a atuação dos bombeiros aqui na nossa cidade. Exatamente amanhã vai completar dois meses de atuação né, do, do serviço efetivo da inauguração do quartel aqui na nossa cidade. E sobre o assunto de conversa a partir agora com o Sargento Flávio Costa Araújo, que é o comandante dos bombeiros aqui na nossa cidade, para a gente bater um papo, fazer uma avaliação desse início né, de atividades dos bombeiros aqui no nosso município. Sargento, obrigado pela ter aceito o nosso convite né, de vir aqui nesta manhã para a gente bater um papo sobre o trabalho dos bombeiros militares. Muito bom dia. Opa, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz Malta. Sabe gente, então, amanhã completa-se os dois primeiros meses de atuação dos bombeiros, né? qual a avaliação que vocês, enquanto né, é, estão aí à frente né, da, da organização, fazem do trabalho aqui na, na nossa cidade? É inegável que a
1: essencialidade de ter um corpo de bombeiros militar no município com relação até o tempo resposta para atendimento às ocorrências aqui. E podemos até relatar é, que no, na primeira semana já tivemos uma ocorrência de grande vulto, né, onde necessitava de uma equipe técnica para que realmente pudesse resguardar a vida é, daquele paciente. E graças a Deus a atividade operacional aqui no município já estava ativa, a gente pôde fazer com as técnicas de salvamento à altura, resgatar ele naquela situação de perigo, que realmente era perigo muito iminente ele já estava em uma situação crítica pela altura que ele tinha caído, e graças ao serviço operacional ativo aqui no município, a gente pôde dar um tempo de resposta muito, é, é, considerado muito rápido, e a gente conseguiu é, sanar esse problema, e ele pôde ser encaminhado ao ao local é, para se recuperar, né, que foi no Hospital São José. E é,
0: até para lembrar os ouvintes, né, foi aquele caso do funcionário da Casan que caiu no fosse ali na vila, né? Isso
1: mesmo, isso mesmo. E dentre esses 59 dias que nós estamos atuando aqui no município na parte operacional, atendemos em torno de 26 ocorrências das mais variadas: apoio ao SAMU, apoio à PRE. Também é, incêndios, infelizmente nenhum em residência, mas em vegetação rasteira, em veículos, em poste. É, tivemos também manejo de animais como abelha que essa, agora nessa, nesse momento por causa do calor elas fazem essa migração então tivemos também manejo com abelhas manejo com animais peçonhentos até a nossa primeira ocorrência aqui no município foi manejo de animais peçonhentos que estava dentro de um é, estabelecimento comercial, então a gente vê essa necessidade de ter atuação operacional aqui no município que com certeza quem ganha somos
0: todos nós que somos é, moradores aqui em Lauro Milha e região também a gente até comentava falando, ah, né, Sargento, a do ar, né, a Aquela ocorrência ali que foi a que mais chamou a atenção, que foi ali no caso do funcionário da casa, inclusive no mesmo horário que o que aconteceu a ocorrência o andar de Orleans estava também tendo uma outra ocorrência lá na cidade vizinha né que seria se não tivesse aqui em Lauro Miller, seria o que seria acionado né Orleans né isso mesmo então uhum. para
1: ver como é essencial ter a nossa base operacional instalada aqui no município que o tempo resposta que teríamos nessa ocorrência seria realmente alargado e de repente
0: poderia ter um é um desfecho diferenciado não o que nós queríamos e, Sérgio, com relação à equipe né, que atua aqui no município da também o que o senhor faz, o pessoal está capacitado, está já bem entrosado aqui na nossa cidade, com a comunidade? Graças a Deus,
1: é, o pessoal contratado aqui são pessoal capacitado, tão motivados, realmente já, já fizemos é, cursos de resgate veicular. Cursos também de salvamento e altura de incêndio florestal. E agora, no, nos dias 20, 21 e 22, lá em, em Laguna, eles vão fazer o treinamento de combate a incêndio. Então, nossa equipe está se capacitando para melhor atender a comunidade aqui em Laurumilha e região.
0: Inclusive, também teve uma ocorrência que eles prestaram apoio ali na região da Serra, né? também prestaram apoio é para o próprio CER que também foi acionado para atender essa ocorrência, então nesse sentido também o pessoal está sempre buscando a capacitação para atender melhor quando tem as ocorrências aqui na nossa região, né?
1: É, com certeza a gente está fazendo até um é, apoio é, a gente está fazendo uma cooperação com o SAMU considerando que nós não temos ambulância aqui, né? Nós só temos a, a, o caminhão de bombeiros e inclusive a gente vai fazer nessa quinta-feira um treinamento com a equipe do SAMU na, na parte de resgate veicular, porque hoje é, eles têm todo o equipamento, o aparato para Fazer os primeiros socorros, né? Para manter a situação da vítima estável só que nós temos os equipamentos necessários para extrair a vítima dentro do veículo então nesse sentido eu conversei com a coordenadora a Tanise do SAMU e ela também nos procurou e assim a gente conseguiu é, marcar uma data para que a gente fizesse esse treinamento para que realmente a gente fique mais coeso na hora da ocorrência a gente consiga estar é, mais equilibrados e assim melhor atender e seja mais rápido que aí cada
0: um sabe o que tem que ser feito e assim agiliza ainda mais o atendimento à ocorrência e comandante, com relação à estrutura né, dos bombeiros, né, está hoje de acordo? Tem ainda alguma coisa que é necessário fazer para melhorar o atendimento da, das ocorrências do próprio pessoal que fica por ali aguardando os chamados?
1: Então, a estrutura física, como era uma estrutura antiga, ela foi passada por uma reforma e ainda tem vários itens ainda a serem sanados, como filtração, a parte do portão lá que não está funcionando direito. Tem alguns itens que já foram passados pelo poder público municipal para a empresa estar tá sanando esses problemas e ainda não foram sanados. Mas isso Também. não impede a gente estar tá atuando aqui... É, na corporação na, aqui na cidade, então por isso que não é algo tão urgente, mas é necessário para que realmente evite de depreciar ainda mais é, o nosso Quartel, porque é através dele que a gente consegue manter a guarnição de serviço em pronto atendimento. E o que seria mais atenção seria o nosso portão, que o nosso portão tem que, ainda tem que ser aberto manualmente, né, porque né, da forma que foi construído não foi adequado e já está é bem debilitado. E aí eu só estou aguardando realmente que a empresa responsável possa sanar esse problema.
0: Com relação eh, a equipamentos né, também, como a gente percebeu no dia da inauguração, uma série de equipamentos que foram também adquiridos através daquele convênio né, com da, das taxas que são cobradas né, da, das vistorias. Hoje tem algo ainda que vocês necessitam, que percebe ah, algo que está faltando para trazer o um atendimento de maior qualidade para o nosso município? Sim, sim.
1: Ainda falta bastante investimento, na, tanto na parte de aumento de altura, equipamentos que vão dar maior segurança para a equipe, quando se tratando na nossa região, né, bem acidentado, Quando se trat, ali na Serra do Rastro. Também nós estamos precisamos de equipamentos de, de resgate veicular, e também de combate a incêndio que hoje nós estamos com EPIs de combate a incêndio coletivo não temos individual para cada um mas o início é sempre assim cada equipamento desse custa bastante e a prioridade é que a gente vai fazer vários projetos é, aqui para Lauro e região para que a gente possa estar tá adquirindo esses equipamentos e
0: para melhor atender aqui a comunidade de Lauro Sargento para o ano que vem né o, aí um ano efetivo de trabalho né completo vocês planeja algum tipo de ação também para Acaba aproximando a comunidade mais da corporação, algum tipo de, de treinamento, aluno, conjunto com escolas que o município tem algo assim no planejamento já para o próximo ano? Sim, sim. É,
1: até a gente vai fazer é, dois treinamentos é, de atendimento de emergência, que é daquela modalidade que a gente pega o pessoal capacita a comunidade para primeiros socorros, para a extinção de princípio de incêndio, reconhecer os sinais vitais, é, os sinais preventivos é, que tem na, nas edificações, a gente vai fazer dois, duas edições é, o ano que vem, e também a gente vai fazer um curso de bombeiro comunitário, onde que vai estar tá capacitando o pessoal aqui da comunidade para servir a, aqui no quartel e a gente melhorar ainda o nosso atendimento. É, vamos também estar é, tá, é, com Cooperação com o Poder Público Municipal eh, nas escolas para que tragam as crianças conhecer o quartel, ver a nossa rotina. Eh, isso já foi eh, conversado ali com a secretária. A gente entende que é interessante eh, nós ter esse, eh, a proximidade. E também nós estamos com previsão na né, ano que vem de estar tá visitando as casas, eh, de estar tá fazendo aquele alerta vermelho, de estar tá passando as orientações quanto aos cuidados eh, com o tecido doméstico, com a rede elétrica, porque o objetivo é tá incentivar que realmente tem essa prevenção, que tem esses cuidados para evitar sinistros e não ter é, mais ocorrências com incêndio de residência né? e demais outros cuidados. E ainda enfatizo que agora nós estamos na Operação Veraneio, né? então interessante, é interessante tá estar bem ciente que os nossos rios, nossos poços que tem aqui em Lauro Miller, nenhum é guarnecido com a equipe do bombeiro certo? Então, é aquele cuidado especial de quando vocês vão se banhar aqui nos nossos poços, que certifiquem que o poço está adequado, verifique as pedras, porque hoje nós temos, tem, tem dado temporal e muda de lugar, então o poço muda de lugar, então, ah, quem vou fazer um mergulho, primeiro verifique como é que está a situação do poço, da profundidade, porque isso, a nosso rio aqui muda direto. Então, para evitar acidentes, a gente tem que ter esse cuidado. E quando se tratar com crianças, ou então, quando estão é, ingerindo bebida alcoólica, ou se alimentando, evitar de estar tá se banhando, porque isso diminui nossos reflexos e pode ocasionar é, também algum acidente. E evitar deixar as crianças sozinhas é, se banhando, porque nossas correntes aqui são fortes, então não dá para é, tirar a atenção deles, porque a gente pode se simplesmente ver e olhar para trás e quando vê a criança não está no local porque a correnteza aqui é forte. Eu sei que aparentemente parece bem tranquilo, mas
0: realmente ali é bem turbulento inclusive a gente já teve nesse final de semana que foi de calor intenso lá no extremo sul do Machado da Morte, de um adolescente né, que acabou falecendo vítima também de afogamento em banho de rio, né que é algo que, que, que também é algo semelhante com a gente né que não temos praia, então o pessoal procura muito o interior e uma característica também da região é que é a questão da, da encosta da serra né Sargento, que Sim. às vezes não chove ali no local, no local onde o pessoal tá, mas chove lá na encosta e a, a água acaba aumentando ali o volume de uma hora pra outra, né? Então, esse, esse é um cuidado que nós temos que ter aqui em
1: verificar realmente as condições do, né, do rio, verificar o nível, como você relatou agora, porque realmente quando é, vem a, a tromba d'água, ela pega de surpresa. Então, a gente tem que atender, esse, verificar esses sinais, verificar se a água está ficando tordada, que são sinais que realmente está vindo um rolo d'água, como eles falam aqui. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente na nossa região, que a gente não tem, a gente consegue visualizar, e aí para evitar
0: de ser pego de surpresa. Isso, gente. para quem vai para as praias, né? agora na época do ano também, de férias já chegando apesar de ter né o, as praias terem a, a, a guarnição com os guardas-vidas, mas é sempre bem importante ter os cuidados né, né? porque não, eles não estão em toda todo, em toda a extensão da praia né.
1: Então a gente deve procurar quando está se banhando na, na nossa nosso litoral nas praias procurar onde que tem posto de guarda-vida né. No posto de guarda-vida você tem profissionais capacitados e pronto atendimento para que caso ocorrer algum arrastamento ou algum afogamento o pessoal vai intervir de forma de imediata. Então naqueles locais que não tem posto de saúde não tem posto de é, guarda-vida. Ou então aqueles locais que tem um posto de guarda-vida, mas está com a bandeira preta, isso quer dizer que não tem nenhum guarda-vida naquele local. Então procure é, poços é, que têm o guarda-vida, que tem a sinalização com a bandeira verde, amarela e vermelho, que tem o pessoal que está sinalizado, que está sinalizando a parte de segurança na, no hall da praia ali, para que realmente aquelas situações onde que tem aquela bandeira vermelha é que ali no local é perigoso, então não deve se banhar ali que Essas sinalizações servem para que vocês curtam uma praia sem se preocupar realmente é, de estar se é, submetendo a um, um risco. Então, obedeça a sinalização, está com dúvida, pergunte ao pessoal, os guarda-vidas que estão à disposição na, no hall da praia e sempre procure se banhar pré, próximo aos guarda-vidas, porque isso vai dar maior segurança e vocês vão poder curtir a praia com bastante calma.
0: Sargento, para essa reta né, de final de ano aqui no nosso município, tem alguma alteração no trabalho dos bombeiros, especialmente naquela parte ali administrativa, né? que a parte de, de atendimento de emergências permanece 24 horas por dia, né mas na parte administrativa ali tem alguma mudança nessa época de final de ano?
1: As nossas guarnições eh, são reforçadas, eh, além do efetivo contratado eh, pelo Poder Público Municipal, tem os bombeiros comunitários que vão estar tá reforçando a guarnição aqui, então a gente vai estar tá em torno de três a quatro bombeiros à disposição durante esse período de recesso no qual o serviço administrativo sai e só retorna no dia dois eh, de janeiro. Então, todo esse período, né, o nosso o serviço operacional não para, é 24 horas, então sempre vai ter pessoas, eh, bombeiros à disposição para atender a comunidade aqui de Laurumilha e região.
0: Mas a parte administrativa não tem uma pausa agora nessa época? Sim, é a
1: partir, a nosso último dia vai ser agora dia 22 e dois a gente tem o um recesso que é uma semana, aquela a semana ali do Natal e primeiro do ano e a gente retorna no dia dois
0: de janeiro. E até a gente reforçar mais uma vez, né, que agora acho que nessa época de começo também tem aquela questão de renovação de alvaraz do pessoal, agora o atendimento ele é tudo lá no quartel, né, era aqui na prefeitura da parte administrativa, agora é tudo lá no quartel dos bombeiros, né? Isso, o nosso atendimento de sessão
1: de segurança contra incêndio, antes era anexo aqui à prefeitura, atualmente agora está lá no quartel, na sede, nosso horário de funcionamento é das 13 às 19 horas, mas vocês, ah, eu tô com um horário, eu preciso, tô com um questionamento, nós temos um no nosso canal digital WhatsApp, que você pode estar tá mandando a mensagem com a sua dúvida, e quando a, a, a equipe é, visualizar, vai
0: estar te, tá te respondendo da melhor forma possível. Sargento, mais uma vez muito obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta, o espaço se segue sempre à disposição da corporação aqui do nosso município, e se a gente não se vê mais, desejamos aí um bom fim de ano, um bom ano novo também para vocês. Muito
1: obrigado, agradeço o convite, estamos à disposição de vocês.